0: Bienvenido a la segunda temporada de Selling Hacks. Vengo lista y cargada de energía para darte pequeñas dosis de contenido en ventas, marketing, linkedin, prospección, embudos y todo lo que gira alrededor del mundo de las ventas B2B. Espera todos los martes y viernes un episodio nuevo. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! El día de ayer hice una publicación en LinkedIn donde estuve regalando una asesoría gratuita. Una asesoría de proceso de venta, ¿no? Y la verdad es que fue muy grata mi sorpresa porque muchas personas estaban interesadas en esta sesión de asesoría. De hecho, al final, en vez de regalar solo una, regalé tres. Tengo tres de personas a las que voy a estar ayudando a partir del día de hoy con una sesión de asesoría, donde también les quiero ayudar un poco a hacer un, un pequeño diagnóstico de su proceso de venta. Estoy contenta, estoy muy contenta de la participación que hubo. Pero también quiero decirles que quiero aprovechar ese... O sea, vamos, ese episodio, esto que ocurrió, donde yo le mandaba mensajitos a todos los que estuvieron interesados, les mandaba un mensajito privado y les preguntaba ¿cuál está siendo su, su principal reto en ventas? Eh, que es, o sea, en, en, entre otras preguntas que les hacía, les hacía una que para mí es muy importante, que es ¿cuál está siendo tu principal reto en ventas? ¿Ok? Para todo esto, yo me di cuenta de que bueno, me di cuenta de muchas respuestas y me di a la tarea de anotarlas y dije, oye, hoy es viernes de podcast, vamos a hablar de estos problemas y de cómo yo les aconsejaría solucionarlos, ¿ok? me llegaron casos, vamos a, vamos a poner casos, porque además creo que muchos de ustedes se pueden identificar con estos, con estos casos, entonces me llegaron casos de personas que dicen, Daniela no tenemos clientes porque cuando hacemos una propuesta el cliente nos quiere bajar el precio y entonces mi producto es de muy buena calidad y tiene muy buena tecnología y no me voy a bajar el precio y entonces no estoy cerrando y entonces no sé qué hacer señores, siento que hay mucha gente que está en un círculo vicioso del tema de las ventas, del tema de nuevos clientes y de verdad es estoy segura que hay momentos en los que no saben qué es lo que está mal, no saben cómo solucionarlo porque no, no lo conocen. Y yo dije, es que de verdad, cuando yo, yo en la empresa paso por muchas situaciones difíciles y paso por muchas situaciones en las que yo no sé qué decisión tomar, ¿sabes? No sé qué hacer, no sé por dónde conducirme. En muchas áreas paso por esta situación. Y me encanta la idea de que existan mentores que ya saben cómo funcionan las cosas, que ya tienen experiencia en esas áreas y que me puedan simplemente con una llamada y cinco palabras solucionar algo que probablemente a mí me puede llevar años y muchísimo dinero solucionar. Entonces, a mí todo el tema del mentoring me fascina, me fascina. O sea, soy adicta a los mentores, ¿ok? Y a veces es tan sencillo y tan simple porque yo me pongo a ver estos problemas de estas personas desde mi óptica, desde afuera también, y yo digo, me estás contando toda tu historia y yo estoy perfectamente mapeando lo que te está pasando y sé perfectamente bien todo lo que tienes que hacer. No digo que sea fácil poner la solución y tampoco digo que sea fácil que si te doy un consejo lo, lo pongas en práctica, pero al menos puedo, puedo saber, ¿no? O sea, puedo saber por dónde está esa solución, ¿no? Entonces, esto es lo que a mí me parece increíble del mentoring, ¿ok? Esta, esta capacidad que tenemos los que hemos pasado por un camino X para ayudar a otros que están de verdad comiéndose la cabeza. Entonces, hay unas personas, eh, voy a poner casos específicos, hay personas que me decían, tengo esta situación, Daniela, no vendemos el precio. Miren, esto va, para genera, esto va en general. Para todos los que están sintiendo que tienen un precio X y que no lo van a bajar, porque evidentemente saben que lo que están haciendo lo vale, yo les digo, no lo bajen. Señores, la gente no te va, entendamos esto, la gente no te va a comprar porque tienes un precio más caro o más bajo, ¿ok? Y la gente no te va a comprar porque tienes un precio más bajo. O sea, mucho menos te va a comprar porque eres el más barato. Señores, la gente quiere resolver problemas. En el momento en el que entendemos que la gente quiere resolver problemas y lo que nosotros ofrecemos resuelve un problema, una solución, un dolor... En ese momento cambia completamente nuestra forma de ofrecer. Si nosotros estamos pensando, voy a ser el más barato para que, para que me elijan a mí. En muchos casos de, de, de personas que llegan conmigo y me dicen, es que yo no soy precisamente el más barato. Pues no lo seas, pero lo que tienes sí que hacer es demostrar confianza y demostrar valor y explicar muy bien lo que solucionas a un costo que no es el más económico del mercado, pero que lo vale. Si tú mismo no te crees que lo vales, va a estar difícil que lo, lo des a, a entender a la demás gente, ¿no? Entonces, aquí en este caso, en este caso particular de, de personas que llegan conmigo y me dicen, no soy el más caro y no pienso bajarme los precios, yo les digo, bravo, o sea, sí, adelante. Pero tienes que hacer que el cliente entienda bien el valor de tu producto. Si no logras que lo entienda, te va a desechar por caro. <risa> Le va a parecer alto el precio, caro, llámale como quieras, pero no lo va a querer pagar porque no considera que lo vale. Entonces, toda esta gente que está en este problema tiene que hacer un buen mapa de productos y servicios muy, muy bien aterrizado. Producto A para tal cosa, producto B para tal otra, producto C para tal otra. Ok, ¿qué soluciona A? ¿Qué soluciona B? ¿Qué soluciona C? ¿Para quién es A? ¿Para quién es B? ¿Para quién es C? ¿Qué le duele A? a ¿Qué le duele a B? ¿Qué le duele a C? ¿Se dan cuenta? Todo lo que hay que mapear. Y ya después de ahí, entonces, este producto A cuesta tanto. O sea, no le voy a bajar el precio porque... Porque no, no puedo, perfecto, pero tienes que hacer que el cliente entienda el valor de pagar eso. Si el cliente lo entiende, señores, lo va a pagar, ¿ok? A ver, tenemos otros casos. Me dicen, a ver, Daniela, tengo cuatro años, cinco años con la, con la empresa, siempre he vivido recomendaciones y referidos de amigos... Señores, yo no sé qué es eso porque yo no, no, casi no le vendo ni a mis amigos ni a mis conocidos. Mis amigos lo saben. Eh, hay gente que de pronto me, me pide una cotización y les digo, no, 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 ya, o sea, te lo regalo o lo que sea. Es mi particular forma de pensar. No significa que esté bien, que esté mal. No significa que yo les diga, hagan eso, para nada. O sea, yo creo que es padrísimo que puedas empezar tu negocio vendiéndole a los amigos y a los conocidos. Yo, en general, siempre he sido de una política de yo no quiero tener relaciones, digamos, comerciales con la gente que viene a tomarse un vino a mi casa y si sí si me lo piden y si lo necesitan, pues sí, se los doy, a veces les hago un, un, un mejor precio, a veces les he regalado cosas, hay cosas que se pueden regalar, hay cosas que no... Pero no me baso en, 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 en venderle a los amigos, o sea, no es, mi, no es mi línea de trabajo, no significa que no lo pueda hacer, no significa que tenga algo de malo hacerlo, para nada, al contrario, qué padre, que puedan ser tus clientes gente que te conoce, está fenomenal, pero no es la línea en la que yo me desarrollo, yo normalmente tengo mucha experiencia en convertir fríos en calientes, eso es donde más tengo experiencia y por eso hago este podcast para ayudarles. No podemos vivir de los referidos, no podemos vivir de los amigos, porque al final, pues, tu círculo de amigos tiene un límite. Entonces, es ahí donde entran estas personas y me dicen, creo que ha, ha llegado el momento de dar el salto y de, de empezar a, a prospectar. Muchas personas llegan conmigo y me dicen, o sea, ya no puedo vivir de, de los referidos, ¿no? Entonces, en estos casos, yo lo que les digo es, primero que nada, Vivir de los referidos es riesgoso, ok. Segundo que nada, si vas a empezar a venderle a gente que no te conoce, lo primero que tienes que saber es que no le puedes vender igual al que te conoce que al que no te conoce. Yo no sé cuántos episodios he hablado de esto, ni tampoco cuántos videos he grabado, pero estoy segura que ya lo has escuchado de mí. Si me sigues de hace tiempo y si eres nuevo, pues, pues aquí te lo digo. Definitivamente... Para venderle a un desconocido, señores, le tienes que crear lo que se llama la palabra confianza. Si esa persona no te conoce, te tiene que conocer, tiene que saber quién eres, tiene que saber que de verdad le aportas valor, tiene que confiar en ti. Lo más complicado, que alguien que no te conoce confíe en ti y luego va a sacar la chequera. Va a sacar el, la tarjeta, el dinero, ¿ok? No quieras tratar a un desconocido como tratas a un conocido. Porque el conocido o referido viene de que le dijeron fulano es el mejor, ve con él o con ella y punto. O sea, no hay más. Pero cuando la persona no te conoce, señores... Tú tienes que hacer un proceso, una metodología para crear esa confianza. Si no la haces y si lo tratas como tratas al conocido, esa persona no se engancha, no se convence, no lo cierras. Y esto, aunque me la paso 10 millones de veces repitiendo en mis episodios del podcast, hay gente que todavía no lo entiende y siguen haciendo y cometiendo ese error. Por eso es que no me canso de decirlo y no me voy a cansar, lo voy a seguir diciendo todas las veces que sea necesario. Entonces... ¿Qué es lo que me dicen? Eh, voy a empezar a prospectar en frío. ¿Cuál es mi respuesta? Perfecto. Nada más que tienes que tener un proceso. Si no tienes un proceso, vas a llevarte mucha frustración, ¿vale? Ahora, hay unas personas que llegaron ayer y me dijeron, estoy en una industria muy competida, no sé cómo diferenciarme. Ayer grabé justo un video, ayer fue jueves de grabación, y grabamos un video para las redes sociales que va a salir en unos cuantos días. No, no sé qué día está en la parrilla de contenidos, pero va a salir por ahí. Y es un video en el que hablo justo de este tema de... ¿Por qué la gente? Ah, bueno, de hecho, tengo un episodio del podcast que habla de esto. Se llama algo de diferenciador. ¿Por qué la gente insiste en diferenciarse con servicio, calidad y precio? Cuando eso ya no es suficiente. Para diferenciarse, señores, hay que conocer verdaderamente los problemas del cliente y conocer a los competidores y saber qué es lo que realmente tienes tú como esencia, como negocio, que es lo que va a marcar completa y absolutamente la diferencia de que eres tú, eres, eres una empresa irrepetible e inigualable. No vayamos por precio. La gente no te va a comprar porque eres más barato, ya lo dije antes. No vayamos por servicio. Tienes que tener buen servicio. O sea, si no tienes buen servicio, ¿qué onda? Y luego no vayamos por calidad, porque pues debes de tener también una calidad. Esas tres cosas ya quedaron en el pasado. Esas tres cosas las tienes que tener sí o sí. Y además, todo el mundo, quiero decirte, informarte, que todo el mundo dice que es... Mejor calidad Mejor precio Bueno, hay unos que no Te dicen precio Pero hay gente que dice Es que mi servicio es excelente Señores, todo el mundo viene Y dice que su servicio es excelente O sea, seamos honestos Entonces, esas tres cosas No te van a ayudar ¿Qué tienes que hacer? Hacer una introspección Marca Diablo Para saber exactamente Qué es lo que te hace diferente Y, y destacarlo Y presumirlo Y hablar de esto Y otra cosa Sí se puede uno diferenciar En una industria muy competida Porque yo les voy a decir algo la mayor parte de las personas están haciendo las cosas medianamente bien mal. Está crudo esto que voy a decir, pero son pocos los que realmente hacen una diferencia, ¿ok? El montón de los jugadores de la industria en la que estás, estoy segura, el montón, eh, estoy hablando en términos generales, pueden haber excepciones, o sea, luego vienen y me dicen, no es cierto mi industria, ok, ok, pero vamos a ver, voy a hablar de términos generales. En la mayor parte de las industrias hay muchos players, pero estoy segura que en muchas industrias hay mucha gente haciendo las cosas de forma mediocre, haciendo las cosas... Nah, a la y se va. Es muy fácil destacar haciendo las cosas bien. Bueno, no es muy fácil. Probablemente es complicado, pero es muy fácil decir voy a destacar en esto porque los demás no lo están haciendo. ¿okay? Entonces sí se puede y sí puedes destacar en una industria competida. Aquí voy a traer un ejemplo. ¿saben cuántas personas de reclutamiento y selección me buscaron ayer y me dijeron que les está costando destacar? bueno, pues muchas y a todos ellos les digo los de la industria de la reclutamiento y selección yo he pasado por varios reclutadores ¿ok? por varias empresas que además hay millones o sea, dices que tienes una posición y te buscan un millón de personas diciéndote que por favor, que tu vacante que te lo hacen gratis que al éxito y yo les digo señores yo pago, no voy al éxito, si alguien viene y me ofrece algo bueno, si alguien viene y me trae al candidato adecuado. El gran problema de los de reclutamiento y selección, de los miles de, que hay, es que no están destacando realmente entendiendo las necesidades del cliente, dándole un buen seguimiento, cumpliendo en tiempo. En fin, hay miles de cosas que la gente de reclutamiento y selección tiene como áreas de oportunidad pero hacen las cosas igual que todos y a veces es una competencia de quién lo hace peor. Se los digo en serio porque he estado en este servicio, contratando este servicio, buscando, investigando y para mí ha sido un calvario encontrar a un proveedor de reclutamiento y selección que realmente me convenzca, que realmente diga, wow, estoy súper emocionada, ¿ok? Entonces, todos, todos se quejan de lo mismo: de que el cliente, de que no, de que, de que hay muchos, de que. Eh, o sea. ¿Por qué en vez de quejarse, no, se dan cuenta de las áreas de oportunidad que tienen a la hora de ofrecer el servicio? Se ponen los zapatos del cliente, piensan como el cliente y realmente empiezan a entenderlo, a leerlo y a ofrecerle soluciones. Muchos de reclutamiento se van al éxito, ¿ok? Y entonces, claro, trabajan semanas de semanas de semana... Para que luego el cliente les diga, ya tengo, ya, ya cubrí la posición y es tiempo perdido. Y otros te dicen, no, yo no voy al éxito, yo te cobro. Yo prefiero los que me cobran. Yo prefiero uno que me cobra y hace bien el trabajo. A uno que me, me echa ahí tres candidatos que le sobraron, que no, sean, que, que no estén ni calificados, pero es como, bueno, para ganarme el dinero. O sea, está muy prostituido el mercado. Entonces, ahí de oportunidad. Si tienes que cobrar por el servicio, cóbralo. Si eres bueno, que, o sea, y lo vale cuesta, ¿ok? Lo bueno, cuesta. Si a mí me das algo gratis, me refiero en el sentido de que me das un servicio y no me lo cobras y si lo haces bien, lo vas a pagar. Si a mí me das eso, a mí me da dudas de si realmente vas a hacer ese trabajo. No, no, no si das algo gratis porque al final nosotros todos los que estamos en la industria de mentoría, consultoría eh, y vendiendo de una forma diferente, damos mucho contenido gratis de valor, pero es contenido de valor y obviamente todo ese contenido gratis es para educar a nuestros clientes. Que ahí va mi siguiente punto, el tema de la educación del cliente. Hay gente que me está diciendo, Daniel es que la competencia es más barata, eh, el cliente requiere, 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 requiere tal cosa y yo, y yo no puedo competir con ellos. Bueno, la misma historia de que hemos estado hablando Señores, una de las cosas grandes para vender y para vender bien y para tener mejores resultados y para diferenciarte de tus millones de competidores es educar al cliente. Eso pocos lo están haciendo. Es lo que hablaba yo ahorita. Eh, dedíquense a crear contenido. Creen contenido de valor. Ayuden al cliente. Eduquen al cliente. Miren, cuando tú educas a un cliente, el cliente está dispuesto a pagar porque ya entendió el problema ya entendió la solución, ya entendió la magnitud de lo que lleva a solucionar y dice, ok, ya entendí que esto no es dos pesitos, no es dos dólares, tenemos que sacar la cartera, ¿sabes? Entonces educar al cliente es una maravilla, es una maravilla porque además te sirve para atraer clientes, te sirve para, para que tengas clientes más educados, más más eh, conscientes del trabajo que estás haciendo, a diferencia de cuando quieres llegar con un cliente y decirle, pues bueno, si quieres solucionar esto, cuesta tanto, ¿no? Entonces, de verdad se los digo, quédense con este tema, con este punto del podcast, eduquen a sus clientes, eso va a ser una maravilla. Luego hay otros, eh, otras personas que ayer me decían, no encuentro el punto de dolor de mi cliente, creo que por ahí es donde se están trabando. No, si no encuentras el punto de dolor de tu cliente, lo que yo te digo es, haz una investigación siéntate con varios prospectos, mira, justo, justo lo que eh, ahora lo acabo de hacer, pero no lo hice por esta intención, pero yo a mis inicios regalaba muchas horas de asesoría y justo lo, le decía a la gente, a ver, te voy a regalar una hora de asesoría para platicar de tu negocio. ¿Qué es lo que quiero saber? Si al, al inicio cuando hacía esto, hoy hoy yo la verdad tengo muy claro los puntos de dolor, me, me siento orgullosa de eso, aún así no termino de relacionarme con clientes porque... Todo lo que yo hago con clientes, mis experiencias son contenido para ayudar a otros, ¿no? Si uno me plantea un problema, yo sé que ese problema lo pueden tener 20 o 30 de mi audiencia o 100. Y al final creo un contenido donde les trato de aportar valor, les trato de aconsejar para que no solo ayude a uno, sino ayude a 10. Y ese es el impacto también que es una de mis intenciones y objetivos causar, ¿no? Ahora... ¿Qué pasa cuando alguien me dice, Daniela, no encuentro puntos de dolor? Siéntate con tus clientes potenciales, regálales una hora de asesoría de tu tiempo y pregúntale cuáles son los retos más difíciles que está encontrando. Es así de simple. Ellos son los que te van a venir a decir, me está pasando esto, estoy atravesando por esto. Entonces, en base a esos puntos de dolor, tú creas el producto adecuado que lo soluciona, la forma en la que los va a solucionar y le pones un precio a eso, ¿no? Sin duda, la mejor forma de encontrar los puntos de dolor de tu cliente, si no los conoces, es sentándote con él y preguntándoselos. Parece simple, pero hay gente que no lo es, no lo está haciendo, ¿ok? Creo que muchos adolecen de esto. Creo que la mejor forma de, de llevar el tema de hay muchos competidores en el mercado es diferenciarte, educar, destacar eh, y sobre todo no usar los diferenciadores típicos y comunes que ya hablé. Les agradezco muchísimo a todos los que respondieron, a todos los que estuvieron interesados en la, en la asesoría. Ya cerré, uh, uh, bueno, dije que era un lugar, evidentemente... Me salí de lo, de lo planeado, o sea, regalé tres sesiones. Hay algunas personas que me escribieron, me, me contaron sus problemas y no les he podido dar respuesta para, para ver qué hacer con ellos. Voy a encontrar la forma de ayudarlos. Si no es a través de mí, a través del equipo, por supuesto, a mí, de verdad se los digo, me encantan las sesiones de asesoría y mi mero mole son las ventas. Es el proceso de ventas, es el diagnóstico. No hay algo que yo más disfrute cuando un cliente me está contando sus problemas de ventas y yo en mi cabeza sé la solución. Es como... Tengo unas ganas de decirle así, 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 así y, y ya está, o sea, destraba, 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 o sea, tienes que poder. No es fácil, a veces en mi cabeza parecerá muy fácil, quizá porque yo ya lo tengo muy interiorizado, llevo muchos años, eh, diseñé yo mi propia metodología, entonces... Para mí, a veces, eh, creo que me cuesta entender que, que, que lo que hay en mi cabeza, pues, para otros no es tan fácil, como cuando a mí alguien me habla de finanzas y yo digo, ¿qué? Y son dos más dos, ¿sabes? Y el otro dice, oye, son dos más dos, y yo, es que no entiendo por qué son más dos, o sea, literal, las finanzas es algo que a mí me cuesta, y créanme que... Voy a tratar de, cuando yo asesore a alguien, hacerlo con, con, con mucha, mucha, o sea, muchos ejemplos, muchas técnicas para que la gente, lo que yo, para mí parece tan sencillo, también lo vea así de sencillo, ¿ok? Entonces, nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por haberme escuchado. Recuerda que lo mejor para ver resultados es tomar acción. Nos vemos en el siguiente episodio de Seven Hacks.